0: Fala time! Bruno Rosa por aqui, mais conhecido como Sapo. Bem-vindos a mais um episódio do TDS Convida aqui no Posto 8, podcast do TDS. E hoje, meu convidado é nada mais, nada menos do que o Jorge Luiz. O Jorge ele é fisioterapeuta, ele foi meu fisioterapeuta durante muito tempo, quando eu morava no Rio. Quando meu pai precisou de um trabalho de fisioterapia, eu chamei o Jorge também. Esse é o nível que eu confio nesse profissional. E a gente respondeu algumas questões muito legais que vocês perguntaram tanto no Instagram como também no grupo de alunos do TDS, então teve muita pergunta sobre facite plantar dores na lombar, dor no joelho como evitar e um pouquinho da história do Jorge, então agora a gente tem vinheta mais uma vez aqui no podcast a vinheta que era do TDS online no Instagram, agora a gente tem aqui também no podcast, então solta a vinheta e curte o bate-papo com o Jorge que foi muito legal Música valendo, seu Jorge Luiz. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está curtindo aí o posto 8, o novo podcast do TDS. Já fico lembrete para quem está ouvindo, pra, não só para seguir o podcast, mas como para compartilhar e recomendar com todo mundo. E eu estou aqui hoje com o Jorge, o Jorge é fisioterapeuta, eu vou deixar ele falar um pouquinho dele, mas só dando uma, uma adiantada, já me salvou muitas vezes. Já a minha confiança no, no Jorge é tamanha que eu faço de olho fechado o que ele recomenda e até quando meu pai estava ferrado, eu chamei, falei para o meu pai chamar o Jorge, tá, tamanha minha confiança. Tudo tranquilo, irmão? Como é que você está?
1: Tudo bem, graças a Deus. Esse momento difícil que a gente está aí, mas está tudo fluindo aí, graças a Deus.
0: Bom, queria que você falasse um pouquinho para o pessoal que está ouvindo, para o pessoal que está vendo no YouTube também, quem é você?
1: Então, sou Jorge, Jorge Luiz, sou fisioterapeuta, formado há mais ou menos oito anos, tenho algumas especializações em trauma ortopedia, quiropraxia, estou fazendo a minha terceira especialização em osteopatia. É... Algumas experiências com esporte, esporte internacional, que é, é, fui voluntário das Olimpíadas, Paralimpíadas, foi a mais impressionante da minha vida. É, trabalho no meio do esporte, vamos colocar aí que 80%. Seis anos, mais ou menos, já trabalho no meio do crossfit, dentro do crossfit, atendendo a galera do crossfit. E há sete anos trabalho com futebol, futebol de sete. Onde já me levou aí para vários lugares do mundo também.
0: E entre
1: outras oportunidades aí com esporte também.
0: É, só saindo um pouquinho da pauta já, Jorge, porque você falou que a tua participação na Olimpíada foi uma das coisas mais impressionantes que você já viveu. A gente vai ter alguns uhum. convidados aqui que foram e serão atletas olímpicos. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente então, como foi essa experiência nas Olimpíadas, já que esse ano é ano olímpico, né? Sim, sim.
1: Cara, sendo bem, um corrigir um pouquinho aí, eu acabei falando Olimpíadas, mas a minha participação foi nas Paralimpíadas. E acho que foi a forma mais espetacular ainda, que foi, Com certeza. cara, um ambiente totalmente diferente, as pessoas totalmente diferente. Ali você, eu particularmente falava que ali não tem questão de a ah, pessoa com necessidade de física, ali esquece isso, esquece, parece que a pessoa que tem necessidade física sou eu, olhando os atletas lá na, nas atividades. Tive a oportunidade de participar do vôlei sentado, do tênis de mesa, é, futebol, futebol de, de sete, né, que seria os deficientes visuais, Cara, tive a oportunidade de participar do jogo da final, parece que foi campeão. Que maneiro. Foi, assim, espetacular lá de dentro, dentro disso tudo. E, e tênis de cadeira de roda. Para mim foi experiência espetacular, creio eu que vai ser difícil ter alguma outra experiência que vá bater de frente com, com as Olimpíadas de 2016.
0: Cara, que maneiro essa participação na, nas Paralimpíadas. Para alguém que trabalha com o esporte, deve ser algo. Igual você está descrevendo, que dá para perceber empolgação na tua voz, assim, sensacional. E aí eu queria saber, assim, como que foi essa, a tua relação com o esporte na, na infância? Sempre praticou, era o primeiro a ser escolhido, era o último a ser escolhido, gostava, mas não era bom, era bom em tudo. Como é que era essa relação aí?
1: Então, cara, eu te falar que eu nunca fui bom em nada. Assim, o tipo de esporte, essas paradas assim... Vou ser realista, né? É, cara, a minha infância com esporte foi meio complicada, porque eu morava num local meio complicado, então minha mãe me prendia muito dentro de casa, então não tinha muito contato com esporte como na infância, né? E as crianças brincam na rua, jogam bola, faz isso, aquilo. Eu fui ter o meu contato com a rua, futebol, essas coisas assim, mas a partir dos sete, oito anos de idade. Depois, antes disso, é só questão de colégio mesmo. E só que sempre gostei de esporte pra caramba. Então, sempre me enfiei em tudo que... Ah, vamos jogar vôlei vamos, vamos jogar basquete, jogar basquete, futebol, vamos embora. Como eu falei, nunca fui bom em nada, mas sempre estava no meio ali de tudo. <risos>
0: <risos> Boa. E aí, tu estava sempre ali no meio de tudo. E aí, como que veio esse interesse pela fisioterapia? Porque eu falando... A... Por mim, eu sempre fui ligado a esporte, desde criança também, nadei, fiz vôlei de praia, basquete. E para mim era muito claro a ideia do tipo, beleza, quero trabalhar com esporte, com preparação, enfim, que seja. Eu não pensava, beleza, alguém torceu o pé, olha aí, quero curá-lo. Como que veio esse negócio <risos> da fisioterapia junto dessa paixão pelo esporte?
1: Então, cara, por essa questão de eu não ser bom né, é, <risos> no esporte, <risos> eu queria estar no meio daquilo ali. Então, uma das formas que, que apareceu foi a fisioterapia. A fisioterapia caiu do céu na minha vida. foi assim, uma, uma... Não tem nem tempo para poder explicar aqui como é que apareceu a fisioterapia na minha vida. Mas a fisioterapia foi o caminho assim, que me colocou no meio do esporte que me deu a certeza que eu gosto daquilo ali e é a satisfação que me dá de trabalhar com esporte a todo tempo e foi a fisioterapia que me levou para lugares que se não fosse pela fisioterapia eu não teria, não teria ido e com esporte, com futebol, com e
0: etc. É, a gente está falando aí tem cinco minutos e você duas vezes já falou que a fisioterapia te Sim. levou para vários lugares. Fala uns lugares sim, legais sim. aí que, que a fisioterapia te levou, que você chegou e falou: Caraca, estou aqui.
1: Cara, o mais, assim, mais êxtase, foi êxtase, assim, para mim foi para a Itália, vou disputar o campeonato mundial de futebol de sete. É, 15, 15 dias antes, 15 a 20 dias antes, tinha ido para o Uruguai foi, assim, uma coisa que do nada aconteceu, que ah, vamos disputar um campeonato e vamos embora, Liga dos Américas, vamos embora, a gente foi para o Uruguai. E depois 20 dias, vamos para Itália. E, cara, que eu falo com a galera o seguinte, pô eu ir para Itália, tenho vontade de viajar em vários lugares do mundo, só que eu não tinha pretensão nenhuma em 2019 fazer uma viagem internacional, muito menos para Itália, que eu sempre quis conhecer. Então, para mim, foi o principal, foi o e vem mais por aí.
0: Ó o <risos> Fica aí, vem mais por aí. É, boa, é, você já falou da sua, como ver essa paixão pela fisioterapia, a sua relação com o esporte e aí aproveitando esse nosso bate-papo aqui, o Posto 8 é um, é um podcast, um programa que quer é fomentar a atividade física fomentar a prática esportiva nas pessoas, tirar as pessoas do sedentarismo e, mais do que qualquer coisa, promover informação de qualidade na internet. Você sabe, mais do que ninguém também, o quanto de besteira que vem, que fala-se na internet. né? O excesso de informação não é necessariamente igual à qualidade de informação. E aí eu queria que a gente começasse a trocar um pouco de ideia especificamente sobre a fisioterapia, sobre algumas dores e também algumas perguntas que o pessoal me fez aqui, que eu vou repassar para você, para que você tente esclarecer. Eu sei que muitas das perguntas, a resposta é depende, assim como na educação física, mas eu vou passar essa bola para você. Então, primeiro eu quero saber é, uma coisa que está é, acontecendo com muita gente, principalmente de um ano para cá, mas já era uma coisa que rolava muito, que é a tal da dor na lombar. Todo mundo, em algum momento, já estava com dor na lombar. Eu queria perguntar para você, primeiro, por que, que tem tanta gente com dor na lombar?
1: Então, cara, dor na lombar é uma questão... A dor na lombar, na verdade, não é uma doença. dor na lombar é um sintoma, vamos dizer assim. Na maioria das vezes, a dor na lombar é, é o nosso corpo mostrando que tem alguma coisa errada alguma coisa naquela região próxima ou então bem distante, alguma coisa está errada ali. E já tem vários estudos por aí que dizem que 70%, 85% da população, se não sentir dor na lombar um dia, vai sentir. Isso é inevitável. Então, a dor na lombar, cara, muitas vezes a pessoa imagina, nossa, estou sentindo uma dorzinha na lombar, já era pior coisa do mundo, vou parar de fazer atividade física, vou parar de, de sei lá, vou, não vou sair, não vou fazer aquilo. Dor na lombar, querendo, querendo ou não, é uma coisa normal, né? Vamos dizer assim, como eu te falei, é um sintoma a ser pesquisado por que que surgiu esse sintoma, né? Nessa dor na lombar. E é por é, atividade, de repente, fez alguma atividade ao extremo, alguma atividade alguma forma que não tenha sido adequada, ah, ficou muito tempo sentado na cadeira de computador, é, dormiu de mau jeito, ah, peguei meu filho no copo, aqui, porra, senti a dor na lombar, ah, corri um pouquinho a mais, um, joguei um futebol no um piso diferente, senti uma dor na lombar, treinei no crossfit, estou acostumado a treinar no crossfit, porra, o piso lá é desse jeito, mudei de box, cara senti uma dor na lombar, por, quê? por que será? Tudo isso tem um porquê, né? Vamos dizer assim, nada acontece por acaso. Nosso corpo humano é bem específico. Nada acontece por acaso. Se está acontecendo alguma coisa, tem um motivo. Então, esse motivo tem que ser pesquisado.
0: É Uma coisa que você me falou uma vez, é, numa das mil vezes que você estava me manipulando ou na lombar, <risos> ou na coxa, ou no joelho, <risos> era que... Eu lembro de uma vez que eu tive um, um estiramento no adutor, se eu não me engano. Eu falei, pô, eu acho que foi aquilo ali. Aí você falou, nunca é aquilo ali. É um somatório de coisas que traduziu Sim. naquele momento ali que, tipo, o teu corpo já estava dando os sinais e naquele momento foi tipo, tá, uhum. não dá. E teve a lesão, né? É a mesma coisa com a dor na lombar, né? É, é, não é um motivo. Sim. É o dormir mal, com o sentar, com não fazer atividade, com não fortalecer, com alguma mudança no no cenário, digamos assim, né? É, vou começar agora, eu queria começar com, com essa pergunta, porque é uma pergunta que é muito, muito recorrente, né? Da dor na lombar, mas tem outra per pergunta também que rola muito em quem treina, ou em casa, ou na academia, ou no crossfit, ou faz a corrida, que é como diferenciar a dor de treino da dor de lesão? Porque às vezes você treina e fica, né? Fica meio que dolorido, porque você Sim. treinou e aí teu corpo tá passando pelo processo de adaptação, mas tem também uma dor que é da lesão. Tem algum macete, alguma coisa para identificar a diferença dessa dor?
1: Então, cara, a dor é, de treino normalmente não é uma dor muito pontual. A dor de treino é a sentir a musculatura coxa, estou sentindo minha coxa toda dolorida para agachar, para andar, está ruim para andar. Vou descer a escada, está ruim. E normalmente a dor de treino ela dura mais ou menos 72 horas, não passa muito disso. Então a pessoa, de repente, ah, amanhã eu vou estar pior. Não, às vezes você Pô, treinei hoje pesado, amanhã eu vou sentir uma dorzinha, o terceiro dia a minha dor vai estar mais forte ainda, caso a pessoa não treine, não, não faça outra atividade, né? E é uma dor que você pode ter certeza que vai passar. Muitas, muitas pessoas dizem que é aquela dor gostosa, né? A dor de, de, de treino é aquela dor gostosa. Você uhum. sabe que você está sentindo ela porque você treinou pesado, treinou bastante. A dor de lesão, ela é bem pontual. E ela, além de ser pontual, ela te deixa... Com algumas incapacidades, por exemplo, dificuldade de realizar alguns certos movimentos. Ah, estou com uma dor no ombro. Ah, porra, não estou conseguindo fazer esse movimento, não estou conseguindo fazer aquele movimento específico. Isso aí é uma dor de lesão. E uma dor que, de repente, é o que a gente Vamos voltar um pouquinho lá atrás. De repente, não seja uma dor de lesão, seja um sinal do seu corpo que está tá prestes a acontecer alguma lesão. Então, é algum sinal do seu corpo querendo te avisar, pô, preste atenção aqui, é, pode acontecer alguma coisa pior aí na frente. Então, vou te dar um alerta aqui para você tomar cuidado. E é aquela dor que não passa, assim, tão facilmente. A dor de treino, se você não fizer nada, ela vai passar. A dor de lesão, não adianta. É uma coisa crônica, vai assim, ser aquela coisa ali, aquela dorzinha chata que vai é ficar te perturbando por um bom tempo.
0: Entendi. E, e aí tem outra pergunta que já vem junto dessa é, a galera, principalmente que é, não consegue ir num fisioterapeuta, sei lá, todo mês Sim. ou de duas em duas semanas. Tô sentindo essa dor, reconheci, legal. Tá doendo. Eu vou colocar gelo ou, ou coloco água quente? Não sei. O que que eu faço?
1: Então, cara, isso aí chega a ser até engraçado. Eu já fiz várias postagens no Instagram já falando isso, gelo quente, gelo quente, gelo quente. E se eu postar hoje de novo, vai render ainda mais assunto ainda. É... Sempre tem essa dúvida. Então, o que eu sempre explico o básico pra galera. O básico, o básico do básico. Aconteceu alguma lesão no momento ali, uma pancada. Pô, tinha uma pancada que pô, caí agora, de repente dei o pé, torci o tornozelo sentir uma pancada no joelho, uma dorzinha no ombro, bota gelo. Porque o gelo vai causar uma analgesia naquele momento. E vai dar uma aliviada, vai diminuir o fluxo sanguíneo daquela região ali, vai dar uma anestesiada e vai diminuir um pouco, vai atrasar um pouquinho aquele processo inflamatório. Então, vai te ajudar. Agora, passou de 48 horas, uma compressa quente, bota uma compressa quente, um paninho com água quente, um paninho passou ferreiro no paninho e botou, ou aquelas bolsinhas de água quente, porque vai causar uma vasodilatação naquela musculatura, na região, vai aumentar o fluxo sanguíneo, então vai melhorar a circulação de nutrientes naquela região, então vai aliviar mais a dor e além de relaxar a musculatura. Muitas vezes o paciente chega para mim e fala: "Pô, tô com uma dor na lombar". Me liga, fala: "Jorge, tô com uma dor na lombar, tô com uma dor no trapézio, uma cervical, que dor de cabeça. O que é que eu tomo?" "Não toma nada". Tento ficar ficar se sentupindo de remédio. Bota uma compressa quente que vai ajudar, vai resolver e muitas vezes a pessoa fala: "Porra, só com a compressa quente resolveu". Eu já tinha tomado, sei lá, de Pirona, Novalgina, um monte de coisa e uma compressa quente simples ajuda a aliviar aquela musculatura ali. Simples. Pancada, lesão na hora ali. gelo passou de 48 horas, uma compressinha quente. Ponto. E Aula? É papum.
0: Papum. Adoro. <risos> Boa, Jorge. Eu vou começar agora com algumas dúvidas que o pessoal que faz o TDS teve e eu vou repassar para vocês. A primeira dúvida Sim. é a da Júlia Baldanza. A Júlia Baldanza ela era atleta de rugby, é, ela hoje mora na Noruega e ela pergunta benefícios da K-Tape, ajuda mesmo em lesões barra reabilitação? K-Tape, quem não sabe, é aquela fita colorida que você vê vários atletas usando, sim, né, na sim. coxa, no ombro e tal. Fala aí, Jorge.
1: Então, vamos lá. K-Tape, K-Tape, kinesio vários nomes que chamam, né? Bandagem elástica, né?
0: Uhum.
1: É, aquela bandagem elástica funcional, cara, é complicado falar dela, porque já saiu vários estudos aí, é, comprovando que, ah, que a kinesiotape não funciona. Ponto. É, não funciona para isso, não funciona para aquilo, não funciona para aquilo. Tem poucos estudos falando que funciona, tem alguns estudos falando que não funciona. Então, eu, particularmente, eu, Jorge, eu uso e vejo benefícios com os meus pacientes muitos pacientes sentem alívio sente a região quando por exemplo ah, no ombro sentiu que deu uma segurada no joelho deu uma segurada no meu ombro valeu a pena valeu a pena ajudou por que, que eu não vou usar esse é o meu pensamento então tudo que eu acho que seja utilizado de uma forma que que vá trazer o benefício para o paciente vai ajudar já usei várias vezes trocentas vezes, já usei em você várias vezes, você, você sabe, e sempre me ajudou e sempre deu um conforto para o paciente. Ah, Jorge, você está usando placebo? Cara, é placebo, está ajudando o paciente? O paciente está vendo benefício com isso? Está ajudando na reabilitação da lesão? Pronto. Se ela acha que, que na reabilitação dela, é usando a KT? Ajuda? Ela sente uma melhora? o que, é que não vai usar?
0: Entendi. Simples. Está respondido para a Júlia, então, a utilização do K-Tape. É, a próxima pergunta é da Karine. A Karine tem um questionamento que tem angustiado ela um pouco sobre o joelho. Aí ela fala que depois dos 40, ela tem sentido é, que o joelho não corresponde à, à expectativa do resto do corpo. Isso, ela bota uhum. na minha cabeça como se os joelhos estivessem mais velhos que o restante do corpo alguma sugestão? e aí eu já completo a pergunta dela que eu tinha programado mais uma per pergunta aqui que era existe alguma coisa que pode ser feito em casa para evitar dores nas articulações então a pergunta da da Cacá mais a minha meu complemento aí
1: então Cacá vamos lá, joelho, joelho para ser bem simples, o joelho é a articulação mais complexa do corpo humano. Então aí já já dá para você entender. E muitas vezes, vamos colocar aí, a maior parte das vezes o joelho ele é apenas um coitado da história. Ele não tem muito muito muita culpa nas coisas que acontecem com ele. É, a não ser que seja pô, correr, torcer o joelho, é, jogando futebol tomei uma pancada, reventei ligamento, isso, aquilo. Fora isso, boa parte das vezes ele só está sofrendo a, a, a sobrecarga de outras regiões. Pode ser do seu tornozelo, pode ser do seu quadril, pode ser do seu corpo. Às vezes a pessoa precisa ter uma mobilidade melhor em outras articulações e acaba sobrecarregando o joelho. Por exemplo... Vai é, fazer um agachamento, não tiver uma boa mobilidade de tornozelo, pô, vai peso para cima do joelho. Não tem uma mobilidade boa de quadril, vai jogar em cima do joelho. Então o joelho, a gente muitas vezes bota culpa nele, mas ele não tem tanta culpa da situação. Isso só está sofrendo. É igual você falar que só está sofrendo, só está sofrendo. É igual você falar que o. Que o a culpa do lugar não aguenta a chuva, a culpa não é do lugar, a culpa é da chuva tá caindo em cima do lugar, então, então não tem muito que, o que, que explicar dele. É, como a gente pode fortalecer essa, essa questão? Como é que pode evitar essas dores no joelho? Pensando no conjunto. Como? Pensando que tá em volta, simples. Fortalecer a musculatura da perna, fortalecer a musculatura responsável pelos movimentos do quadril, que ajuda a estabilizar o joelho. É, e o principal de tudo, que eu sempre falo com a galera, se preocupa no treino, se preocupa no treino. Só que na hora que a gente está treinando, na botar aí 80% das vezes, a gente está fazendo certo. e Você está preocupado em fazer aquele exercício certo. Só que você não se preocupa na hora que você vai subir uma escada para você chegar em casa. Não se preocupa para sentar numa cadeira. Como é que você senta na cadeira? Já reparou? Se você vai sentar na cadeira, teu joelho entra? Mas aí você consegue reparar se você deixa o joelho entrar na hora que você está agachando. Porque o, o sapo fica lá. ó o joelho, o joelho entrando, o joelho entrando. Aí. Mas a gente nunca parou para reparar se está acontecendo isso quando está subindo a escada, sentando na cadeira. Para para pensar isso um pouquinho. Aí você vai, 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 vai se perguntar. Será que a culpa é do meu joelho? Essa é a questão. E articulações. É, é o mais simples. O que, que nossas articulações necessitam para estar sempre assim, bem? Elas precisam estar lubrificadas. E qual é a melhor forma de você lubrificar a articulação? Dormindo, dormindo bem e movimento. O movimento é o principal de tudo. Então, não tem como ser algum, ter algum outro tipo de, de forma para você prevenir... Dores nas articulações, a não ser movimento, atividade física. O paciente pergunta, Jorge, qual a melhor atividade física que eu faço? Eu falo, cara, uma caminhada é atividade física. Você querer se movimentar já é uma atividade física. Então, não tem complicação nenhuma. Quer começar? Começa numa caminhada, depois você vai progredindo para outra coisa, várias outras atividades. A questão é manter seu corpo em movimento. 100% movimento. Não tem que se preocupar. Aí não precisa ficar tomando remédio para isso aqui, remédio para ah, vou tomar cartilagem, tomar isso, tomar aquilo. Começa pelo simples.
0: Faz uma atividade física. Boa. É, e aí é, eu vou pular aqui duas per perguntas porque tem uma que vai nessa mesma nessa mesma Nessa mesma linha, que é do joelho que você falou do fortalecimento e você falou para já começar com uma caminhada. E aí a Maria Clara e a Roberta relatam a mesma coisa aqui. Condropatia patelar, como correr sem ferrar o joelho? As duas <risos> perguntam basicamente a mesma coisa e a, e a Roberta completa. Eu precisei de uma palmilha para acertar a pisada, mas estou com uma que não cabe no meu tênis agora. Beleza, então ela já deu até uma remediação que, que ela usou, né? a palmilha mas as duas é, curtem correr, as duas têm condropatia patelar. E aí?
1: Então, condropatia patelar, as conhecidas vezes como condromalácia, muitas vezes é, é problema de estabilização do quadril, é, que está a musculatura em volta ali, aquela musculatura de glúteo médio, que Normalmente fica fraca, então se acaba deixando seu joelho entrar, a patela jogar lá para fora, então acaba roçando a patela com, na articulação e acaba tendo esse atrito que acaba lesionando. Ah, não vai correr por causa disso? Vai correr. Vamos no nosso limite. O que sempre falo é o seguinte: vamos trabalhar em cima do nosso limite. Está tá vendo que é tá muito complicado de você fazer a sua atividade física por causa daquilo ali? Vamos buscar uma outra, uma, outra, uma outra opinião, buscar um tratamento, vamos buscar, mas não para de fazer a sua atividade física, porque eu sempre pergunto o meu paciente o seguinte, crossfit principalmente, a pessoa fala assim para mim, ah, Jorge, eu fui em tal fulano e o fulano mandou eu parar de fazer o crossfit, ou mandou eu parar de fazer isso ou aquilo, eu falo o seguinte, você quer parar de fazer o crossfit? Você quer parar de fazer atividade física? Não. Então, por que você vai parar? Vamos adaptar, vamos fazer de outras formas, mas vamos adaptar. O negócio é você não parar. É... Condropatia acontece muito mais com mulheres do que essas questões de condropatia mais com mulheres, questões, muitas questões, né? Não tem como a gente pautar tudo aqui, mas... A questão toda é fortalecer essa região de quadril essa região de coxa, que é onde vai te dar aquela estabilidade para você evitar que seu joelho fique entrando, fazendo aquela aquela tesourinha, né? vamos dizer assim, é, joelho valvo, uhum. que causa o valvo dinâmico, que é, é, é você fazer qualquer tipo de movimento que você vá, fazer uma pequena flexão do seu joelho, você vai deixar o seu joelho entrar. Isso tudo agrava mais ainda. Então, às vezes, a pessoa fala, pô, eu corro, eu percebo que meu joelho está entrando. Então, por que você continua com o seu joelho entrando, correndo? Por que a gente, não, vamos, por que a gente não, não, não dá uma avaliada nisso? Você não fala com o seu professor de educação física, o cara que está te passando treino, o instrutor de, de corrida, o seu personal... A questão toda é você não deixar chegar ao ponto de você sentir dor para ter, para você necessitar parar de fazer atividade. É sempre estar atenção. Não deixa chegar ao pico. Pronto. Esse é o melhor tipo de tratamento. Mantenha a sua atividade física, não deixa chegar ao pico de dor para que as coisas não se agravem mais. E que eu sempre falo o seguinte para a galera. É, quanto... Quando a gente pensa em tratar qualquer tipo de lesão, qualquer tipo de dor em momentos que ela não está no pico, a gente consegue trabalhar muito melhor do que esperar chegar no pico de dor. A gente tem que ficar ali é, tentando livrar daquela dor para depois voltar lá atrás para trabalhar, para prevenir se tiver dor. Então, é melhor a gente prevenir antes do que ficar enxugando gelo o tempo todo.
0: Simples. Boa. É, tem mais três perguntas para você, as Duas em relação à lesão diretamente e outra em relação à carreira. É, a Lívia, Lívia Catiard, pergunta Arnica como auxiliar desinflamatório, mito ou verdade?
1: Cara, eu não vou brigar com a minha avó, né? Não tem como brigar com a minha avó. Eu avó passava a Arnica, é, tinha as coisas lá, de cremes de Arnica... O que eu falo muito com a galera hoje em dia porque é tem que pesquisar legal. que por exemplo, a pessoa vai ali... Não vou falar o nome do creme agora, que todo mundo compra por 10 reais na feira. Porque aquilo ali é apenas um aromatizante. Então, ah, vou comprar aquele creme ali de arnica. Ah, o outro cartilagem de alguma coisa. Então, esses cremes, na verdade, não, não funcionam muito bem, né? Porque é um creme normal, eles colocam aromatizante, aí você sente aquele cheirinho de arnica, eu falo, nossa, tô, tô sentindo gelar.
0: Coloca tô pimenta, gelar, aí a pele arde.
1: Coloca pimenta. Eu já vi cada creme, cada nome de creme desse aí que... que... Eu sempre falo o seguinte, ah, você gosta de usar uma pomada? Você gosta de usar um creme que você acha que vai, vai relaxar a musculatura? Vai auxiliar no relaxamento? Vai... Sei lá, vai te dar um conforto? Por que não usar? É a mesma coisa voltando lá atrás da kinésia. Se você acha que traz benefício para você, por que você não vai usar? Usa, continua usando a arnica, não tem problema. Passa bastante arnica antes de dormir ali, mudava mandava isso. Esquenta bem, vai funcionar.
0: Boa. É, a Letícia a Letícia até ela relatou isso no treino de hoje. A Lelê fala assim: queria saber como evitar facite plantar. Tinha muito tempo que eu não tinha e voltou essa semana. Fala aí, facite plantar.
1: Então, facite plantar é muitas vezes mais questão da pisada do que tudo. Ah, o tipo de pisada incorreta, o tipo de calçado que utiliza para fazer atividade física. É uma coisa que sempre briguei bastante, sempre falei com a galera, principalmente crossfit. Cara, saiu o tênis de crossfit novo. Vou comprar esse tênis. Comprei tênis. Aí a pessoa usa o tênis para fazer crossfit, para ir no shopping, para correr, vai na praia, vai qualquer lugar. Também foi crossfit. 700 cara, reais o tênis, tênis novo. Para crossfit. Pô. Mas, cara, tênis de crossfit tá lá, ó. É tênis de crossfit. Ah, esse tênis aqui é melhor para correr, de repente. Pode usar para correr. Mas tem, por que você não tenta botar um tênis de crossfit, crossfit um tênis de corrida para corrida? De repente, até às vezes, um tênis de corrida não é um tênis bom de corrida para você. É, o meu pé não é igual ao seu. Então, aconteceu aqui de paciente minha chegar aqui com um tênis que pagou 700 reais um tênis de corrida e um tênis de corrida que estava causando a dor no joelho dela. Poderia ser uma... causar uma fascite de plantar. fascite de plantar, mas é que é, é, a região da faixa da, da sola do pé ela fica mais rígida então fica mais dolorosa então tem muitas, muitos mitos aí de tratamento gente passa gelo aí volta o assunto no gelo e no quente a pessoa vai fisioterapia antigamente é, hoje em dia creio eu que não se usa mais isso mas as pessoas fazem, via na internet, vou ver no google Aí no Google mandava lá você congelar uma garrafa de gelo, botar uma garrafa de gelo e ficar pisando em cima, para melhorar para faculdade de plantar. E a gente explicou aqui que, que o, o gelo ele vai causar uma base de constrição. Então, se a região está rígida, o gelo vai fazer o quê? Vai deixar mais rígido ainda. Você não bota o pé numa compressa quente, bota numa uma, uma bacia, pega uma bacia de água quente, morninha, bota ali. A melhor tipo de tratamento em casa, tá? Ah, Jorge, estou com fascínio plantar. O que eu posso fazer em casa? Faz isso, bota o pé numa compressa quente, bolinha de tênis, pisa em cima da bolinha de tênis, fica ali, ó, massageando aquela região ali onde você sente mais dor, vai soltar aquela, aquela, aquela faixa que tá bem rígida, ah, rouba a bolinha do cachorro, pega a bolinha do cachorro e, e fica passando o pé ali em cima. Então, a gente tem que sempre pesquisar isso. É... Seu tênis, para ver se seu tênis está correto, a atividade que você está fazendo. Se é a sua pisada, pisada correta. Cara, seria importantíssimo se todo mundo um dia na vida, pelo menos, principalmente na vida adulta, né, que você costuma estar é, precisando de mais de 24 horas por dia para fazer suas atividades, seria importantíssimo se você fizesse uma, um teste da sua pisada para ver como é que é a sua pisada. Se você pisa certo, se você pisa errado isso seria é importantíssimo. Então, se a pessoa puder é, dar uma pesquisada nisso, isso é importante, é bom ver. Isso vai, vai melhorar muito e também o que muitas vezes, por exemplo, seus alunos, creio eu, que não, não, não necessitam disso, mas muitas vezes a pessoa vai treinar em casa sozinho, a qualidade do movimento, a qualidade da atividade que você está fazendo, de repente isso pode agravar muito, de repente... É, você sendo supervisionado, você vai fazer o exercício certo, mas às vezes em casa a gente quer fazer de qualquer jeito e acaba fazendo alguma coisa errada, acaba forçando estruturas diferentes que vai o caso vai gerar chegar lá naquele ponto de dor que é na face do pé. coisas simples, ah, e principal, de repente a pessoa trabalha muito tempo com salto alto, e você trabalha fica muito tempo no salto alto, ou então aquelas, aquelas sandálias rasteirinhas, é bom diversificar um pouco. Ah, Posso trabalhar de tênis? Vai trabalhar de tênis de vez em quando. Para ver se dá um pouquinho de conforto para o seu pé. Bom, é bom fazer essa, esses, esses exemplos assim para a gente ver se, se ajuda, dá uma
0: melhora. Boa. Está mais do que respondido para a Lelê. Vou para a minha última pergunta aqui e eu deixei essa por último, porque tem mais a ver com, com carreira e depois eu vou pedir para você dar uma palavrinha. Uhum. É, porque... A quem pergunta aqui, é a pergunta de Maíra, foi no Instagram essa, e aí a pergunta é quais as certificações ou experiência na hora de achar um físico? Eu acho isso bem importante da gente falar também, porque tem muita gente aí hoje em dia que, sei lá, é coach e, ou então é sei lá, fala que já fez por muito tempo e na verdade não tem formação. Como a pessoa leiga pode Sim. saber uh, na hora de escolher um físico? ou uma física.
1: então cara hoje em dia tá bem complicado porque a gente tem muito cursinho de internet muito cursinho de Google né? um cursinho de YouTube então isso complica bastante isso complica bastante para minha área e para sua área complica mais ainda muito mais ainda então qual o primeiro ponto para você buscar um bom profissional é, graças a Deus todos os lugares que eu passei, eu conheci bastante pessoas e consegui resolver bastante problemas, vamos dizer assim. E uh, a melhor forma de você buscar um bom profissional é tentar arrumar alguma indicação. Por exemplo, alguém te indicou, ah, pô, comenta com algumas pessoas, fala assim, pô, fulano de tal, estou sentindo isso, se tem alguém para me indicar? Fulano, uh, pô, você já foi em alguém, já precisou de algum fisioterapeuta? já precisou de algum atendimento. E queria explicar também que fisioterapeuta também é, é primeiro atendimento. Não tem necessidade de você ter de você ter encaminhamento médico para você buscar um fisioterapeuta. Então, busca, primeiro ponto, busca é, a pessoa que tem a comunicação. Segundo, na pesquisada nessa pessoa, por exemplo, pela A, ah, estou procurando um fisioterapeuta, vi o Jorge aqui, vou olhar o Instagram do Jorge. Hoje em dia é rede social, querendo ou não, é rede social. Muitas coisas ainda são, são bem fantasiosas, assim, né? mas é bom você dar uma olhada. E certificações, cara, hoje em dia a gente sabe que não, não tem tanta, tanta importância como antigamente tinha, né? De importância que eu digo de, de a pessoa pessoa tá ah, fez isso não sei aonde fez aquele curso não sei aonde às vezes a pessoa que fez um negócio lá em Estados Unidos não tem aquela manha do não tem aquele tipo de tratamento aquela forma de tratar como outra pessoa que de repente tem a vivência na situação por exemplo um cara que trabalha com futebol é, sempre trabalhou com futebol vai trabalhar com febre respiratória eu, particularmente, não é a minha área. Eu encaminho. É paciente respiratório, paciente de paralisia, paciente de, de, de alguma questão neurológica. Chega, Jorge, você atende? Eu falo, eu prefiro não atender porque não é o que eu busco para mim. Não é a minha especialidade. Então, eu indico para alguns colegas. Então, é bom você ver se a pessoa tem a vivência, pelo menos no que você está necessitando. Que às vezes, você pode encontrar algum profissional que não quer dizer que esse profissional vá te prejudicar alguma coisa, mas de repente não vai resolver o problema da forma que você que você deseja e de repente você vai pensar que, pô, já que tem várias vezes isso, fisioterapia não funciona. Boa. Cara, fisioterapia é tudo... Me explica aí, me fala aí para alguma coisa que a fisioterapia não serve.
0: <risos> Depois você me daí. Eu vou falar isso... Só serve. O que seria de mim se não fosse fisioterapia? Aliás, para eu, eu conto essa história para todo mundo, uma vez que a minha coluna tava muito, muito, muito travada e o Jorge foi fazer dry needling e foi botar agulha e a agulha envergou. Ele aqui, cara. A agulha não quis entrar, não. Aí a fisioterapia só... Nossa, a fisioterapia para mim serviu muito. É, e nesse assunto, só para completar, do ponto de vista da educação física, a é, Maíra que perguntou, para profissional de educação física, o site do Conselho de Educação Física da sua cidade, ele permite que você consulte os profissionais, tá? Então, se você for lá, sei lá, no, CREF, no site do CREF do Rio de Janeiro, bota lá Bruno de Oliveira Rosa, vai estar o meu nomezinho lá. Isso é muito fácil da gente ver quem está tentando te enganar e quem não está a respeito da educação física. Jorge, é, só o nosso um último recado que eu quero que você dê para o pessoal, tanto do treino que ou que está escutando, que e você já deixou isso muito claro, mas eu quero que você deixe ainda mais, que é um recado para quem insiste em não se mexer, para quem fica parado, para quem continua sedentário, mesmo sabendo de todos os benefícios. Eu, eu, eu acho que, hoje em dia, todo mundo sabe dos benefícios do, do exercício, da prática esportiva, é mais é aquela coisa de, da escolha e não tem tempo. Então, eu queria que você desse um recado para fechar o nosso bate-papo aqui do TDS Convida no Posto 8.
1: Então, vamos lá. É, vamos ser bem simples. Vamos jogar bem simples aqui. Se você não quiser fazer uma atividade física hoje, porque eu não tenho tempo, eu não, tenho, ah, não tenho como fazer, não tenho lugar para fazer... Hoje em dia tem como você fazer qualquer coisa, não, não, isso não é desculpa. Imagina que você não quer fazer atividade física hoje, não quero fazer movimento, não gosto. Aí você vai se machucar de alguma forma, Aí você vai fazer fisioterapia, vai ter que fazer movimento. Então, querendo ou não, por que você não começa a fazer agora? É, movimento, nosso corpo precisa de movimento o tempo todo. Nós não nascemos para ficar parados. Senão a gente não ia ter perna, não ia ter braço, não ia ter nossa coluna que porra, faz trocentos movimentos, não ia ter trocentas articulações para se movimentar. Deus vai ter um trabalho gigantesco para fazer tudo isso, para a gente poder ficar parado. Então, para você pensar o simples, movimento. Ah, vou fazer uma atividade, vou caminhar na praia, vou andar de bicicleta, vou correr, vou, vou brincar de fazer agachamento em casa, vou... Vou achar aí um profissional que vá, vai me passar os, os exercícios, o mínimo que seja. A questão é você fazer exercício. Nosso corpo necessita de exercício. Então, tem que repetir várias vezes. Nosso corpo necessita de movimento. Então, a gente tem que ter uma atividade física. Ah, estou passando por um problema psicológico. Faz uma atividade física. Você vai pensar em outras coisas. O teu corpo vai entrar em vai liberar hormônios. Você necessita de liberar hormônios. É, você precisa de liberar emoções qual a melhor forma de você liberar emoções liberar hormônios, seu corpo em movimento seu corpo em movimento, seu sangue vai circular melhor, a sua coluna vai poder é, se movimentar melhor seus nervos vão vão, vão fluir melhor, vai, seu corpo está energeticamente melhor então não tem outra explicação a não ser tratar tudo no seu corpo com movimento então não espera você sentir dor, ter parado muito tempo ou ser obrigado a fazer alguma atividade física busca agora uma atividade física que você queira de repente, um crossfit ah, não gosto de crossfit, vai pra academia não gosto, a jogar basquete vai jogar squash na praia atividade física então a questão é, é, é fazer atividade física movimento, corpo tem que estar 100% movimento
0: boa Fechamos, Jorge. Muito obrigado pela participação aqui no nosso novíssimo podcast. É sempre um prazer estar trocando ideia com você. É agora eu estou morando Hoje longe, eu. então não, não posso mais me consultar com você. Mas, fico, <risos> mas fique sabendo que está tudo bem aqui. Só uma donzinha na lombar aqui e outra ali, porque você sabe que... né? Se precisar, de sempre... indicações em São Paulo. Oh, olha aí. Ó. Beleza, é, Jorge, eu queria que você falasse o teu Instagram para o pessoal seguir.
1: Uh, meu Instagram é oh, meu nome é Jorge, antes que todo mundo pergunte, meu nome é Jorge,
0: não é Jorge L.
1: Jorge L, fisioterapia, só buscar lá, vai aparecer lá um cara segurando uma coluna, sou eu. É simples, simples de encontrar.
0: Boa, Jorge, muito obrigado, galera. Sigam o Jorge lá nas redes sociais e me sigam também, arroba Esse foi mais um episódio do TDS Convida aqui no Posto 8, com os nets mordendo a minha mão, como sempre. tá aqui. <risos> e é isso. Obrigado, Jorge. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu. <música>